1: de nuevo estamos en nuestro espacio Más que perros, el espacio impulsado por el Centro Veterinario Joluga y recordamos que se encuentran en el Polígono Industrial Allende Duero, en la Avenida Extremadura, frente a Glaxo Para resolver nuestras dudas, para darnos consejos sobre el mundo animal tenemos una vez más con nosotros a Alejandra García veterinaria del Centro Veterinario Joluga Alejandra, muy buenos días
0: Hola, buenos días.
1: Como prometimos en el anterior programa, vamos a seguir hablando de, de etología canina vamos a seguir dando consejos a nuestros oyentes para que puedan educar a sus cachorros.
0: Eso es. El programa de hoy es de nuevo un programa etológico, es decir, pues sobre comportamiento animal en el que os voy a ayudar a enseñar a vuestros cachorros a hacer pis y caca en el lugar adecuado y os voy a explicar también cómo debemos aplicar el castigo correctamente en distintas situaciones.
1: Mira qué bien nos viene porque esta semana hemos, tenido, hemos conocido un nuevo bando de, que llega desde, desde Alcaldía para indicarnos dónde sí y dónde no pueden hacer caca nuestros, uh -huh. nuestros, pe, nuestros pequeñitos. Vale, cuéntanos, ¿cómo les enseñamos a, a que hagan las necesidades en el sitio?
0: ¿Qué tienen que hacer? Vale, pues lo primero de todo es que tenemos que tener en cuenta que los cachorros tardan cierto tiempo en fijar los, los hábitos de eliminación. A veces incluso hasta los cinco o seis meses es normal. Tenemos que tener una cierta paciencia, bueno, bastante paciencia la verdad, y enseñarle al cachorro a que solo utilice una zona en concreto de, de la casa para hacer sus necesidades. Eh, una de las formas que hoy en día es la recomendable es que siempre hay que premiar al cachorro cuando lo hace correctamente, en el momento inmediato, pero nunca lo castigamos cuando lo ha hecho incorrectamente. Eso de enseñarle la orina o acercarle el morro a las cacas es que no sirve absolutamente para, para nada, al contrario, puede provocar problemas en el animal. Siempre tenemos que premiar al cachorro cuando lo haga en el sitio correcto. ...y cuando no lo haga no le vamos a decir nada... ...siempre va a ser pre compensación positiva pero nunca negativa... ...entonces una opción es preparar una zona o bien una habitación de la casa... ...con en uno de los extremos ponemos papeles de periódico o empapadores... ...y en el otro extremo, muy importante que sea en un sitio apartado... ...es donde vamos a colocar su comedero, su bebedero y su camita... ...nunca vamos a colocar el comedero, el bebedero cerca de los papeles de periódico... o ...de los empapadores... Porque los perros en general y casi todas las especies animales pues siempre se alejan, siempre se apartan del lugar de descanso y de comida para hacer su, sus necesidades. Esto es muy importante porque muchas veces pues, tendemos a ponerlo todo junto y seguido. Ponemos el comedero, al lado del bebedero, al lado la camita y luego los periódicos, todo ahí en, en fila india. Pero este es un, es un gran error, los periódicos siempre, siempre apartados de, de lo demás pero en la misma habitación. Luego, los paseos es adecuado que sean siempre a la misma hora y siempre después de las, de las comidas. Lo que no es recomendable es que pues, un día salga una vez en todo el día, al día siguiente le sacamos tres veces, al siguiente otra vez solo nos ha dado tiempo y solo le sacamos una vez. Hay que crear en el animal una, una rutina, pasearle a unas horas fijas y siempre, como os digo, es mejor después de, de comer porque facilita que haga sus necesidades en, en la calle. Y luego, cuando el animal haya terminado de hacer sus necesidades en la calle, hay que premiar ese comportamiento. Hay que felicitarle con un muy bien, hay que darle una golosina. Y, y como os he dicho antes, si se escapa algo en casa, si se hace algún pis, alguna caca en casa, nunca nunca regañarle. No vamos a decir nada.
1: Pues esto es una cosa muy habitual. Llegar a mm -hmm. casa y que de repente veamos que, que nuestro perro ha hecho sus necesidades o ha roto algo. Vale, En ese caso, vamos a ver cómo deberíamos reaccionar.
0: Sí. En este caso es muy importante que enten entendamos que si no pillamos al animal haciendo algo mal en el momento, pues no sirve para nada el castigo. El perro no, no lo entiende. Lo que sucede es que si llegas a casa y ves un pis y empiezas a regañar al perro, el perro entiende que estás enfadado porque le estás levantando la voz, a le estás a veces amenazando así con la, con la mano y el perro se arrepiente y mete el rabo entre las piernas en muchas ocasiones porque... Él nota que has cambiado el tono de voz, has cambiado la postura y él reconoce que tú estás enfadado y adopta por lo tanto una postura de, de sumisión para, para apaciguarte, para que, se te, para que se te pase el cabreo. Entiende el castigo pero no entiende el porqué de ese castigo. Hay personas que dicen que cuando el perro ha hecho pis en casa sabe que lo ha hecho mal y por eso no acude a recibir al dueño a, a la puerta. Pero lo que ocurre en este caso es que el perro lo que sabe es asociar y sabe asociar el olor del pipí que ha hecho con la llegada del propietario y con el castigo del propietario. Pero no sabe que él es el que ha hecho ese pipí hace poco rato y que por eso es por lo que el propietario le está, le está riñendo. De manera que aunque nos cueste, porque a veces es, es difícil, si llegáis a casa y el perro ha hecho un destrozo o se ha hecho pis o caca fuera de su sitio, no sirve de nada castigarlo, porque el perro no, no lo entiende y solo podéis castigarlo si lo pilláis inmediatamente en el acto.
1: Oye, aprovechando que nos has hablado de castigos, ¿cómo podemos aplicar castigos para que resulten más efectivos a la hora de educar al, al animal?
0: Vale, pues es muy importante que el castigo cumpla una serie de normas para que el perro realmente lo entienda. Nunca, pero nunca, nunca, nunca tiene que ser un castigo físico. Esto es muy, muy importante. Ahora bien, por ejemplo, si el perro está alejado de nosotros, está mordiendo un mueble o cogiendo un calcetín, en ese momento, en el momento justo en el que el animal tiene ese comportamiento, tenemos que corregirlo con un no, ¿vale? Eso sí, este no tiene que ser un no fuerte y un no seco. A veces también pues, podéis acompañarlo con un golpecito en una mesa que tengáis por ahí cerca. Un no y un golpe, o un no, un no fuerte y seco, solo también vale. Entonces, en el momento que el perro deja de morder el mueble, porque habéis dicho no, en ese momento justo tenemos que premiar ese cambio de comportamiento que ha tenido el perro. Es decir, corregimos, corregimos en el momento justo que está haciendo aquello que no queremos, y en el momento que el perro deja de hacer aquello que no queremos, le tenemos que premiar. Por ejemplo, con un muy bien chico, acompañado de una caricia para que el perro aprenda que qué cosas están mal y qué cosas están bien, o con, o con un juguete, le acercamos un juguete justo en ese momento, o con una chuchi. Eh, sin embargo, hay ciertos comportamientos del perro que van dirigidos hacia nosotros, como es el caso de saltar encima, de jugar a mordernos las manos, de ladrar para pedir comida mientras estamos comiendo. Este tipo de comportamientos, la mejor forma de corregirlos, más que el castigo directo, es ignorándolos. En ese momento, lo mejor es que lo ignoréis al animal, teniendo en cuenta que en el momento que ignoráis ese comportamiento, lo más probable y lo que seguramente vaya a suceder es que el perro empeore. Eh, ¿Por qué? Pues porque el perro hasta ahora saltaba y conseguía que le hicieran caso Que jugaran con él, le hacían caricias y ahora de golpe se le está ignorando, no se le está haciendo caso Así que el perro va a pensar que tiene que saltar más o que tiene que ladrar más para que, para que le hagan caso Entonces es, este momento es una fase crítica porque si no os avisamos, si no os avisamos a los propietarios Pues os pensáis que el tratamiento no, no funciona, al contrario, que vuestro perro está empeorando entonces, lo más importante es que tenéis que aguantar ignorándolo hasta que el perro vea que, que no sirve de nada saltar, ni ladrar, eh, ni morderos las manos. Y entonces es cuando dejará de hacer esa, de esa conducta. Hay que ser muy estrictos, pero ya os digo que se acaba consiguiendo. Con paciencia y con tensón se acaba consiguiendo. Sin embargo, cuando el perro hace algo que no queremos, como morder un mueble o coger una zapatilla... Eh, repito que es en ese mismo momento cuando lo tenemos que corregir con un no alto y seco y en cuanto deje la zapatilla se le dice muy bien, se le acaricia, se le da una chuche y estos pasos hay que seguirlos de forma estricta, es decir, eh, todos los miembros de la casa tenéis que aplicar de la misma manera el premio y el castigo y siempre que el perro salte lo ignoramos. No vale que hoy a mí me apetezca que se suba encima y hoy sí que lo premio por subirse encima de mí a saludarme y al día siguiente no porque no me apetece porque voy de blanco. ¿vale? Entonces siempre, siempre, siempre hay que ser constantes.
1: Pues eh, una vez más se acaba nuestro tiempo, pero hemos eh, aprendido un montón de, de cosas nuevas acerca de, de cómo seguir educando a, a nuestro cachorro y Muchísimas gracias a Alejandra, muchísimas gracias al Centro Veterinario Joluga por estar aquí con nosotras.